0: Tutkimuksissa on arvioitu vaatteen uudelleen käyttämisen voivan säästää jopa 90 prosenttia energiaa verrattuna uuden vaatteen ostamiseen. Energian ja veden säästäminen vähentää luonnollisesti myös päästöjä ilmakehään. Tämä on Valot päälle podcast, jossa pelastetaan maailma pieni askel kerrallaan. Hyppää matkalle parempaan tulevaisuuteen. Itsenäisen riippumattoman retkikunnan johdossa, Itkonen ja Vanhanen. Tässä vaateteollisuuteen ja muotiin keskittyvässä erikoisjaksossa vieraana on Trashionista Outi Les Pyy. Studiossa Tuomas Tumu Vanhanen, Flunssassa kotona Pentti Pena Itkonen. Hei Outi, tosi mahtavaa, että tuota, pääsit meidän studioon.
1: Kiitoksia kutsusta.
0: Joo, tervetuloa. Tosiaan tervetuloa Valot Päälle podcastiin, myös sinä hyvä kuuli. Ja tänään meillä on vieraana Trashionista, on peliä Outi Pyy, tai Outi Lespyy.
1: Joo, molemmat ovat oikein, okay, kyllä.
0: Okei, okay, mistä tämä Les muuten tulee?
1: Se on Inside-läppä, josta tuli mun taiteilijan nimi.
0: Okei, okay, joo. <laughs> Sut tunnetaan tota, blogin kautta, jossa sä käyt läpi aiheita liittyen... Vaatteiden käyttöön nyt mä yritän olla tarkkana näiden termien kanssa, mutta ainakin vaatteiden käyttöön ja sitten tota yleisesti kierrätykseen liittyen pukeutumiseen ja näin edelleen. Ja myös jotain ympäristöaiheita, sivuat siellä.
1: Aika paljon, joo. Joo. Mä, mä oon siis kirjoittanut, tota, kirjoittanut mun, äh, tai blogeja, mulla on niitä, niitä on itse toinen jo, mm-hmm. minkä mä oon aloittanut, niin äh, 11 vuotta. Niin okay. se lähti äh, kierrätysmuodista muodista niin projekteista, joista sitten tässä nyt vuosien varrella, kun oma tietämys ja, ja kokemus on lisääntynyt ja karttunut, myöskin oma ärsytystila on niin kuin suurentunut, niin, tota, niin sitten olen alkanut kirjoittaa vakavammista ja tämmöisistä vähän syvemmistä, laajemmista aiheista liittyen tekstiilien kierrätykseen ja uusiokäyttöön ja kuluttamiseen ja hmm. kaikkeen tällaisen.
0: Mun mielestä se hienous siellä blogin takana on se, että hei, että me pystytään oikeasti vähentämään meidän luonnonvarojen käyttöön, me pystytään elämään fiksummin ja tota, siitä, sitä voidaan tehdä niin tyylikkästi, että se on itse asiassa tosi cool käyttää niin tämmöisiä kierrätysmateriaalia esimerkiksi.
1: No, se ei ole niin vaikeaa, se on jotenkin musta tuntuu, että kun ihmisille, kun alkaa, no ensimmäisen kerran kun esimerkiksi tapaa jonkun tyypin, joka on täysin skene ulkopuolelta ja, ja tota, sen kanssa alkaa niin juttelemaan näistä asioista, niin, niin äm, Jotenkin jengillä on semmoinen mielikuva siitä, että, että se ekologinen elämä olisi jotenkin niin tosi vaikeaa ja hankalaa ja semmoista, niin kuin, no sittenhän pitää jo kaikki kankaatkin kutoa itse ja se, niin kuin tällaista mm-hmm. näin, että ei se, ei se oikeasti sitä ole. Se on, se on sitä, että sä ymmärrät, että mitä on kohtuullisuus oikeissa asioissa, niissä missä on oikeasti merkitystä ja sä opit näkemään erilaisia syy-seuraussuhteita siinä sun kuluttamisessa ja, ja tota, nimenomaan niinku niitä, että millä, millä on merkitystä millä teoilla ja sitten taas millä ei, mikä mm. on mun mielestä sit taas aika armollistakin, että sun ei tarvitse ihan kokonaan kaikkea lopettaa, vaan että, että pikkuhiljaa alat tekemään niinku erityyppisiä asioita. pääasiat teet ne valinnat tietoisesti.
0: Mm. No millä sitten on merkitystä, kun puhutaan vaatetuksesta?
1: No vaatetuksessa siis tuotannollahan on todella suuri. Osa. Itse asiassa sanotaan näin, että siis niitä mittareita on erilaisia. Mä, mm. mä itse tällä hetkellä esimerkiksi arvostan vesialan jälkeä tosi paljon enemmän kuin hiilijalan jälkeä, mitä yleensä siis mediassa esimerkiksi ei käsitellä ollenkaan, koska mun näkemyksen mukaan niin siis makea vesi on meidän on maapallon kallisarvoisin luonnonvara. Ilman sitä ei ole yksinkertaisesti niin kuin mitään terveyttä tai elämää tai muuta. Niin, eikä sillä kasva tätä ruokaa ja yhteis, yhteisöt alkaa voida tosi huonosti, tosi nopeasti, jos, jos sitä ei ole. Niin se on niinku semmonen, että jos Öm, jos siihen pystytään vaikuttamaan tuossa tuotantoketjussa, niin se on minulle niinku tärkeää. Se on myöskin yksi suuri syy siihen, minkä takia sitten taas, jos puhutaan niistä asioista, mitkä esimerkiksi, kulut, mihin kuluttaja pystyy vaikuttamaan omassa arjessaan heti, niin on esimerkiksi niinku pyykin peseminen ja tämän tyyppiset asiat, vaatehuolto, jonka kautta sitten taas se öm, vaatteen elinkaari pitenee. Ei pelkästään käyttökertojen määrä, vaan ihan siis. Tai niin kuin joku vuosimäärä tai joku aika, vaan ihan pelkästään siis käyttökertojen määrä. Hmm. Ja sitä kautta sitten taas niin kuin se ostaminen uudelle, se tarve sille vähentyy. Ja, ja, tota, ja sitten ollaankin taas parempien puolella pikkuhiljaa.
0: Hmm. Siis voit sä vielä sanoa sano oikeastaan niin palata, palata siihen just siihen isoon kuvaan ja siihen vedenkäyttöön siitä näkökulmasta, että kun eihän meillä suomalaisilla ole mitään erityistä vesi pulaa tai niin ajatusta siitä, että vedestä voisi olla oikeastaan pulaa.
1: No sen takiahan se onkin niin absurdia oikeasti, että kun me otetaan, suomalaiset ottaa veden täysin itsestäänselvyytenä. Meillähän on siis juomakelpoista vettä meidän vessanpöntössä hmm. ja jotenkin niin kuin se veden kanssa lotraaminen on, on, kun siis eihän siis useimmissa taloyhtiöissä sä et edes maksa vedestä minkäänlaista hmm. vesimaksuuta, tai jos sä maksat, niin se on vain jotain parikymppiä. Et niin kuin meillä ei tavallaan me ei olla opeteltu ottamaan sitä huomioon meidän arjessa millään tavalla. Mutta sitten jos, jos mä esimerkiksi tuossa noin, niin kun mä, kun mä törmäsin näihin vesiasioihin nekaan kertaan, niin mulle selvisi sellaisia asioita, että esimerkiksi yksi pari farkkuja on 8-10 000 litraa vettä, makeaa vettä, kun se puuvilla kasvatetaan. Suuri osa farkuista yleensä on puuvillaa ja puuvilla on ehkä yksi niistä janoisimmista materiaaleista, mitä voidaan, niin kuin, voidaan tehdä. Ja tota, siinä vaiheessa, kun se tuote on – valmis ja se on sulla käytössä, niin sitä vettä on kulunut siihen prosessiin niin paljon, että se vastaa yhden ihmisen 17 vuoden juomavesiä. Hmm. Ni toi on, niin toi tavallaan, toi antaa niin siis hillittömän mittasuhteen sille, että et sä periaatteessa sillä vaan, että sä onnistut niin kuin, pidentämään niiden sun nykyisten farkkujen elinikää, niin sä saatat oikeasti niin kuin, pelastaa sillä ihmishengen epäsuorasti jossain mm. toisessa maassa ja tavallaan niin kuin luoda sitä, sitä, vähentää sitä tarvetta niin kuin tehdä uutta. Tietenkään nämä asiat ei mene ihan näin, näin niin kuin suorasti, mm. ja, mutta, tota, mutta suomalaisethan ne kuluttaa tällä hetkellä noin kolme kertaa niin paljon kuin mitä meidän pitäisi yleisesti ottaen mm. ja me kulutetaan joka päivä ö, melkein 4000 litraa vettä ruoan ja muiden kulutushyödykkeiden muodossa vaikka sit sieltä taas sitten hanastani kulkee vain joku 150 litraa päivässä. Mm. Niin se, on niinku, se, se tavallaan se, se meidän hanavesi on ihan siis murto-osa siitä, Et sus, kun se, koska se suurin osa siitä vedestä, mitä me käytetään, niin on nimenomaan sidottuna näihin meidän tekstiileihin ja meidän ruokaan ja kaikkiin näihin kulutustavaroihin, oli ne sitten tietokoneita tai mitä tahansa. Ja tota, niin sen takia toi on semmoinen asia, mistä mä haluan puhua, koska hiljalajäljestä puhutaan muista muualla jo tarpeeksi. Ja tämä on semmoinen asia, mikä varsinkin suomalaisten mun mielestä pitäisi pikkuhiljaa alkaa ottaa tosissaan.
0: Niin, se on totta, että tuotteiden tuotannosta, meidän kulutuksesta hyvin iso osa tulee jostain muualta. Just kattelin tässä niin kuin omaa paitaa esimerkiksi, että mistä se on tullut Bangladesista
1: Aika tai sen perus, kautta. Aika
0: mutta siinä on kuitenkin kaksi kolmasosaa muovia, että mä en tiedä, että hyvä. Niin, jos, sä, <laughs> sä ajattelet sä sitä, jos ajattelet
1: sitä vaikka niin kuin näin, että et kuinka paljon esimerkiksi se sun ostohalukkuus ö, uusille tekstiileille tai jollekin uudelle tavaralle vähenisi, jos sä oikeasti sen lisäksi, että sä joudut niin kuin haalimaan ne rahat kasaan mm. niin kuin sen tavaran ostamista varten, mikä on totta tietokoneiden ja puhelimien kohdalla, mm. koska ne on hankintoja, mitä oikeasti miettimään, kun mm. ne on niin kalliita. Mm. Mutta, tota, mutta sitten jos, jos esimerkiksi sanotaan vaikka, että, että hei, että että joo, sä saat ostaa nämä uudet farkut tällä sella, mutta sitten voiko sä olla vaikka neljä viikkoa käymättä suihkussa? Mm. Tai vo- voisiko sä vaikka olla kaksi kuukautta syömättä lihaa kokonaan? Mm. Niin tavallaan, että sitten kun se alkaa olemaan niin kuin vähän tuollaista anekauppaa sillä tavalla, että sä oikeasti joutuisit niin kuin tekemään tällaisia lupauksia sen eteen, että mitä asioita sä haluaisit, niin kuin, mistä sä haluaisit luopua, jotta sä niin kuin saisit jonkun uuden tavaran, niin mielestä se mielestä se, siis se on ajatusleikkinä tosi mielenkiintoinen. Tietenkään normaalistihan tämän tyyppistä kauppaa kukaan varmaan vaatekauppaa ei ikinä suostuisi lähteen tekemään, mutta, tota, mutta se on mun mielestä vaan, niin ajatusleikkinä tosi, tosi mielenkiintoinen.
0: Mm, no sama on mietitty päästöjen puolella just silleen, että jos meillä olisi joku tietty henkilökohtainen päästöbudjetti, jota ei saa ylittää, niin mm. sitten pitäisi ruveta miettimään sitä, että okei, voinko mä nyt syödä lihaa, ajanko mä autolla – lomareissulle tai pystykö mä jopa lentämään, jonka jälkeen mä en käytännössä voi enää tehdä mm. mitään muuta. Niin, niin miksi? Mutta sehän,
1: pitäisi, sehän pitäisi tehdä katoa sillä tavalla, että siinä niin äh, tota, että se jotenkin, koska meillähän on erilaisia elämäntilanteita, sä et voi antaa samaa numeroa kaikille ja et se, että niin kuin, musta olisi ihanaa, että ihmisille jotenkin annettaisiin niin äh, jonkunlainen tavoite, että hei, et tässä on tämä sun perusluku, mm. mutta sitten äh, sä saat lisää niin tavallaan saat nostettua tätä sun peruslukua ja sä saisit niin lisää budjettia, jossa tekisit sitä ja tätä ja kolmatta. Että esimerkiksi yhteiskunnallisesti hyödyllisiä asioita, hyvän tekeväisyyttä tai ö, jotenkin, te- että sun työ olisi oikeasti – yhteiskunnallisesti merkittävää ja niin teeksi tämän tyyppisiä juttuja, että sä niin pystyisit sillä tavalla niin auttamaan sitä omaa asemaan. Jotenkin mm. se- sekin olisi mm. ehkä, no, en mä tiedä toimisiko se, mutta siis tällaisia mulla tulee mieleen. Niin.
0: Mä koin, että en henkilökohtaisesti mitenkään käytä paljon rahaa vaatteisiin tai en niin ostele paljon vaatteita. Ja me muutettiin tota keskustaan pikkasen pienempään kämppään ja ajattelin, että no tässäpä nyt on hyvä hetki sitten niin laittaa pois semmoista tavaraa, mitä ei tarvii ja järkevöittää tätä niin omaa, omaa elämää. Siis usein tuli vaatetta, mitä kannoin just jonnekin keräykseen. Mutta että niin ei mun on tarvinnut ostaa niiden tilalle yhtään mitään. Et niitä vaan niin oli ihan, ihan liikaa, vaikka mä koen, että mä en edes osta paljon vaatteita.
1: No siis me käytetään, mitä se on joku aktiivisilla ihmisillä, se on reippaasti alle kolmannes silti, mitä me käytetään siitä vaatevarastosta. Hmm. Mulla on itellä semmoinen sääntö, että ja mullahan on siis itsellä todella paljon vaatteita, koska mä olen vaatetusalalla töissä ja hmm. tykkään, tykkään eri, eri vaatteista. Hmm. Mutta mulla on se sääntö, on se rekin leveys. Kuin kui kun...
0: leveä se surikki.
1: No, mulla on tällä hetkellä <laughs> se asiassa. <laughs> Viimeiseksi kun mä laskin mun takit, niin niitä oli 45. Okei, okay, sulla Mulla on aika paljon siis vaatteita, mutta mm. siis mulla ei ole asunnossa kauheasti muuta kuin mm. ne. Mm, mm, no, on sieltä. mutta siis niitä on, niit on aika paljon, mutta mä oon ihan varma. Kyllä mä sen tiedän, että et tota vähemmälläkin pärjäisi Ja silloin kun me esimerkiksi tehtiin tota, Trashon kirjaa, mikä oli sitä t itsekirja, itse jonka mä tein, tehtiin tota Hanna ja Mikon kanssa niin 2012. Niin me tehtiin Hannan kanssa silloin semmoinen testi, että me otettiin rekki ja me laitettiin siihen vaan ne vaatteet, mitä me oikeasti käytettiin sen puolen vuoden aikana, mitä me tehtiin niinku aktiivisesti kirjaa koko ajan. Ja siis aika aika se jäi. <laughs> ja sen jälkeen sitten niin mä kävin sen mun vaatekaapin ihan kunnolla läpi ja kyllä mä sen Teen edelleen. Nykyään se kierto on vaan niinku terveellisempi, että mulla on nyt se sääntö, että jos mä tuon, tuon, tuon tota kirpparilta ostan jotain, niin sitten sinne pitää myös samanlainen kassi päätyä takaisin. Mutta vaan hyvää kamaa. Mä oon tosi tarkka siitä, mitä mä lahjotan, koska mä oon itse ottamassa vastaan niitä lahjotuksia, niin mä en kehtaisikin antaa mitään semmosta, mitä ei, ei tota oikeasti pystytä myymään eteenpäin.
0: Sieltä kannattaa hakea tosiaan semmosta kamaa, joka kestää.
1: Ja sehän on. Se, se on jotenkin mun mielestä kans, ähm, ihmiset ei aina sitä, kun ne käy kirpparilla, että sehän on siis oikeasti tavaraa, joka on käytössä ollut jo. Niin se tarkoittaa sitä, että jos se, ta- jos se vaate, vaate varsinkin, niin jos se näyttää siellä kirpparilla tosi hyvältä mm. ja, siellä on, ja siitä näkee, että sitä on käytetty. Vaikka siinä olisikin jotain, jotain kulumia jossain tämän, niin silloin se kertoo siitä, että se kestää koska se on kestänyt jo yhdeltä kahdelle ihmiselle. Mutta sitten taas se, että jos, jos siinä tuotteessa on niinku – labelit tallella ja se on tavallaan niinku ihan iskemätön, niin mulle tuli ainakin semmoinen olo, että miksi toi – on niinku lahjoitettu yleensäkin alun perin pois ja miksi toi haluaa päästä siitä eroon, että onko siinä jotain niinku vikaa, varsinkin esimerkiksi kengissä. Mua ei haittaa mm. ollenkaan ostaa niinku kenkiä, millä on kävelty niinku vuosikymmeniä, mutta mä en ikinä ostaisi kenkiä, mitkä, siis käy, niinku käytettynä, mm. jotka tota, – jotka on ihan täysin kävelemättömät. Musta se ei kerro siitä lestistä kauhean paljon.
0: Kerro, kerro, että olen väärässä, mutta kyllähän porukka vaihtaa paljon sen takia vaan, että no mä en enää tykkää tuosta väristä.
1: Kyllä sitäkin varmaan tapahtuu, mutta tota, eihän siis se, ei siinä ole niinku taloudellisesti mitään järkeä. Että sit me puhutaan kyllä jo aika... Ei ehkä välttämättä ihan täysin terveestä yksilöstä, sori vaan, mutta että silleen, että jos, jos sä ihan oikeasti ostat niin paljon kaikkea tavallaan, niin kuin, ja sitten se sun tyyli muuttuu niin nopeasti, että siellä oikeasti kaapissa niin kuin roikkuu täysin käyttämättömiä vaatteita tosi mm. paljon, niin et sä silloin voi olla ihan niin kuin Tiiäksä, ei se vaan niinku järkevää millään tavalla, koska ethän se saa ikinä niitä rahoja takaisin, mitä se niihin vaatteisiin laita. Niin se on siis taloudellisesti täysin epäkestävä homma tai mm. kestämätöntä.
0: Hmm. No näin se varmasti on, mutta kyllähän porukka tekee kaikkea muutakin tämmöistä irrationaalista, että ne laittaa rahansa johonkin juttuun.
1: Joo, alkoholia ja polttaa tupakkaa. Joo, <sum> diita
0: että pelaa tietokonepelejä ja ostaa uuden kerran kuussa. Ja... Siis kaiken näköistä hommaa. Porukka siis käyttää autojen vanteisiin enemmän rahaa kuin mitä niinku ihminen voisi kuvitella, että tarvii.
1: Niin on kyllä niin mahtava.
0: Oli tässä tämmöinen keskustelurunko. Me ei olla ihan hirveästi sitä sivuttu vielä. En mä tiedä haittaako se. Mun mielestä on ihan hyvää hyvä keskustelua. Ja siis niin kuin todella, todella hyvä. Mutta hei, voit sä kertoa nyt, tota, Outi, mitä mun pitää tehdä nyt? Tässä on niin monta juttua, niin ihan valot päälle kirjassa, mitä me ollaan käsitelty. Me ollaan käsitelty niin kuin ruokaa. Ihmisten liikkumista, asumista, minkälaista sähköä pitää ostaa ja ihan, ihan niinku, ketä pitää niin tai ei, ketä pitää äänestää, mutta että minkä tyyppisiä asioita niiden poliitikkojen, joita itse äänestää, pitäisi ajaa, että se olisi merkityksellistä ja päästäisiin niin kohti parempaa huomista. Ihmisethän niin lähtökohtaisesti ahdistuu. Ainakin itsekin huomannut, että niin kuin, vitsi, tässä on niin monta juttua, mitä pitää miettiä. Että mun pitää miettiä mun syömistä. No se on nyt niin pikkuhiljaa tässä automatisoitumassa, että niin ottaa sen kasvisvaihtoehdon, jos se on hyvä ja siinä saatavilla. Öö, sitten liikkuminen, että no, nyt on onnellisesti pystynyt asettumaan sillä lailla keskusta, että pystyy käyttämään paljon pyörää ja näin edelle, Että ei, ei tarvii niin suhata autolla joka päivä kymmeniä kilometrejä, Mutta sitten tämä vaatehomma, nyt ihan rehellisesti sanottuna aivan, niin siis aivan nollassa, aivan alkutekijöissä, ei ole niin minkäänlaista värähdystäkään siitä, että, että oltaisiin menossa yhtään oikeaan suuntaan. Öm, no ehkä se just, että niin se vaatekaapin koko on nyt aika, aika pieni ja asutaankin niin tota, silleen pienessä asunnossa, että sinne niin voi hamstrata paljon Joo. tavaraa, että sitten tyylin talvivaatteet on niin eri varastossa, koska ne ei okay. muuten mahdu siihen samaan. Joo. Niin, tota, niin sen lisäksi niin ei, ei minkäänlaista. Mä kävin siis ostamaan niin just uudet farkut ja mä en, tiedä, mä en kehannut katsoa, että paljon näissä on Elastaan. Ja...
1: On niissä varmaan jonkun verran. On, mä katsoin, on... miten ne liikkuu. Mä on vanha farkkumyyjä, niin mä takisinkin <laughs> seuraan koko ajan tällaista. <laughs>
0: Joo, mutta siis kun mä tarvitsin työssä semmoiset kautta hyvät farkut, joilla, jotka on siistit ja sitten tota, Tiedä, musta tuntuu, että jotenkin mun reidet on paksut tai jotain verrattuna, miten pitkät ne on, niin sitten on niin hankala löytää. Niin elastaani pelasti minut. Niin tota... Eikö,
1: siis, anteeksi, mun on pakko kommentoida Nein. tätä näin, mutta siis vanhana farkkumyyjänä, musta se on, musta se on jotenkin niin hauskaa, kun, nyt kun mä siis seuraan, seuraan esimerkiksi miesten muodin muuttumista, mm. mitä, mitä sille on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mm. Siis Kymmenen vuotta sitten elastaa ei niin ilmesty yhtäkkiä miesten farkkuihin, mutta me ei voitu sanoa ensimmäiseen kahteen vuoteen oikeasti kellekään kundille sitä, että niissä farkuissa oli elastaa. Niin ne, koska me olisimme myyty sinne paria niitä.
0: Mutta eikö naisilla ollut kuitenkin aikaan myynnissä? Oli oli,
1: oli kyllä. Mutta si, sitten siitä kävi semmoinen juttu, että tota, et yhtäkkiä ne miesten farkut alko kapenemaan ja kapenemaan kapenemaan. Sama, sama on käynyt nyt miesten puvuille. Ja mm. niin kun nykyään niissäkin niin kun pitää olla elastaa niin. Sen takia, kun niinku nuoret kundit haluaa, haluu että niinku, et ne housut on niin kisakireet, että niissä yksinkertaisesti pitää pystyä tekemään ihan mitä vaan. Ja niihin hmm. pitää saada koko, kaikki kännykät ja lompakot hmm. ja niinku avaimet ja koko helahoito. hoito.
0: No niin? Mutta mitä sä pidät sitten jotain vyölaukkua siinä... Niin kun... Sen lisäksi.
1: Nyt te ymmärrätte, minkä takia naisilla on ne saakelin käsilaukut D, koko ajan D. mukana, koska sä et saa siihen housuun ladattua Jou. niin paljon kamaa, jos ne on noin tiukat. Mm. Ja, ja nimenomaan siis, että ne on nykyään niin, kuin niin tiukat ne mm. housut. Siis mm. ompelijana mä ymmärrän väljyksien päälle. Et mä sen takia niin kuin tykkäisin siitä, että vaatteessa pitäisi olla semmoinen niin normaali liikkumaväljyys, koska silloin se ei... Pakota tavallaan sua niinku kyllästämään sitä housuun niinku semmoisella kuidulla, mikä, mikä ei ole niinku hyväksi. Se ei ole hyväksi sille kestävyydelle eikä siis se suoraan sanoen mun mielestä tunnu kauhean mukavaltakaan. Mutta, mutta tämä nyt on vaan mun mielipide näin ihmisenä. Mutta sitten vastatakseni tuohon sun, sun niinku, mitä nyt pitäisi tehdä kommenttiin mm, mm. tai kysymykseen, niin ö, mä toivoisin, että sä aloitat siitä, va- siitä vaatehuollosta. Et ensinnäkin se, että et, et, mä toivon, että sä tiedät kaikki ne vaatteet, mitä sä omistat. Et sulla ei ole se, sillä tavalla, että kellään meistä ei olisi semmoisia vaatekaappeja, mihinkä vaan niinku sullotaan kamaa ja sit sä et edes tiedä enää, mitä siellä perällä oikeasti on. Vaan että sä olisit täysin tietoinen siis kaikesta, mitä sä omistat. Ja sitten jos et ole, niin sitten ehkä sun kannattaisi harkita sitä, että tarviiko se sitä vai et. Öm, yrittäisit mahdollisimman paljon niin investoida hyvin materiaaleihin. Mä, mä, mä en tarkoita sillä nyt mitään kallista välttämättä, vaan mä tarkoitan sillä esimerkiksi – sun el, omaan elämään sopiviin kuituihin ja sun omaan elämään sopiviin kangaslaatuihin. Eli jos sä et tykkää esimerkiksi, jos sä et ymmärrä ö, vaatehuollosta yhtään mitään – olet joskus elämässä aikana niin pilannut vaatteita pesemällä niitä väärin ja näin poispäin, niin silloin sun ei ehkä kannata. Ei pidä paikkaansa. <laughs> Me ollaan kaikki. Niin tota, mutta se, että jos sitä niin kuin tavallaan, että sulla ei ole aikomustakaan niin tehdä sen asian eteen yhtään mitään, mm. niin, tota, niin silloin ehkä ei kannata välttämättä niin kuin investoida mihinkään niin äh, tota Kashmiriin tai mihinkään tällaiseen, vaan että esimerkiksi ihan, ihan pelkästään vaan niin lähtisi vähän äh, semmoisesta hyvästä villa, villapaidasta liikenteeseen ja sitten ostaisi sen kaveriksi hyötyä. Niin Hyvät aluspaidat. Ja sitten hmm. niitä aluspaitoja pestään enemmän villapaitaa, ei ikinä laiteta koneeseen. Joo. Ö, tämän tyyppisiä juttuja. Juontaja Erja l- siis Mulla on niin. semmoinen
0: niinku ohut just neule, jo. joku, joka on, en tiedä muista, oliko se nyt kasmeri. Ja miksi kasmeri on se on, Uu, silloin, kun taisi, se on onko se hankala?
1: Ei kun siis se on äärimmäisen miellyttävä kuitu. Se on itse asiassa todella niin kuin normaalia merinovillaa huomattavasti laadukkaampikin kuitu. Silloin, kun se on oikeasti sitä, sitä hyvää. Kasmirjahan on myöskin hyvä ja huonolaatusta. Mutta, tota, mutta se kuitu vaatii, se vaatii ihan oman huollon. Tavallaan niin kuin se, että jos, jos hankititelles- itsellesi tuon tyyppisen vaatteen, niin silloin sun pitäisi osata myöskin pitää huolta siitä. Et, et, mä oon aika varma, että aika moni kundi kattoisi mua niin kuin murhaavasti tuolla kadulla, jos mä ostaisin niin semmoisen aivan tosi, tosi laadukkaan ja sairaan nopean auton ja sitten mä niin ajelisin sitä tietä, ja taskuparkkeeraisin sitä tuolla niin vähän tietä, jalkakäytävälle ja miten lie. Mm, siis niin kuin en, mm. en, en vaan niin kuin pitäisi siitä mitään huolta, koska minua hittoakaan kiinnostaisi, niin enkä minä tajuisi siitä yhtään mitään. Mm. Niin, niin tavallaan niin kuin siis jengille tuli, tulisi siitä paha mieli. <laughs> ja näin mul tulee vähän paha mieli, kun mä näen, että niin kuin porukkaa niin kuin hyvien materiaalien kanssa, niin kuin ne ei osaa tehdä niin yhtään mitään. Tai sitten joku mun kaveri katsoo, että, että mä pahoin pahoinpitellen mun keittiöveistä sen takia, koska se on, se on terävä ja laadukas. Niin. Mä leikkaan sitä mun niin keittiön pöydällä.
0: Niin, aivan. Niin, okay. niin, niin okay. tavallaan
1: niin kuin, nyt sä ymmärrät sen, sen pointin, että et, tota, et se, että ei materiaaleja oikeasti, minkä kanssa sä pärjäät. Ja jos sä et pärjää noiden niin kuin, laadukkaiden hyvien luonnonkuitujen kanssa, silkin ja äh, näiden arvokkaampien karvakuitujen kanssa, niin esimerkiksi Kashmir tai Angora tai niin muut tämmöiset, niin sitten äh, ostat vaan niin jotain, jotain keinokuituja ja muita. Mutta tota keinokuiduissakin, niin sit niitäkin pitää huoltaa tietyllä tavalla, pestä tietyllä tavalla, opettele erottamaan se, että mitä sä oikeasti laitat sinne koneeseen, mitä et rupeat käyttämään hyviä alusvaatteita, kato kun ne alusvaatteethan suojaa sitä mm. käyttövaatetta. Niin Aivan, sit siltä, se alusvaate siltä, niin
0: hikoo, että se niin, perus.
1: Siihen on syynsä, minkä takia niin kun, niin kun nämä aluspaidat on joskus elämäämme tulleet ihmiskunnan elämään. Ja tota, niitä ei vaan enää kukaan jotenkin suostu käyttämään, mikä on musta hassua. Mutta ehkä Suomessa niin, ajattelee sillä tavalla, että meidän ei muka tarvitse, koska meillä ei tällaisia hellekkesiä yleensä ole. Mutta kyllä meidän tarvii Että sitten me ollaan vaan kuviteltu, että meillä on varaa sit niinku heittää sitä kamaa vekeä. Ja, tota, ja jotenkin niin se, on niinku, se on yksi. Mutta sitten sen jälkeen, sit kun sulla on sitä kamaa, niin sitten sen jälkeen selvität mihin sun pitää ne viedä mitä hyvän tekeväisyysjärjestöt ottaa vastaan, sä soitat sinne, että mikä se sun lähin hyvän tekeväisyysjärjestö on. Sä soitat niille, että hei, moi, mulla on tätä kamaa täällä, että millä tavalla te haluatte, että mä nää laitan, ja mitä kaikkea te voitte ottaa vastaan. Se on hyvin yksinkertaisesti, se selviää kassalla kysymällä, kun sä käyt siellä siellä niiden myymälässä tai tai näin. Se on se, mitä sä voit tehdä ensimmäisenä.
0: Eli viedä ne mun vanhat kamat sinne, sitten kun mä oon hankkinut semmoisia... Kestäviä niin,
1: niin, tai sitten opettelet pitämään niistä, että sun, niistä sun nykyisestä kamoista niin hyvää huolta, niin, että sun ei tarvii sitä siivousta nyt tehdä niin kuin pitkään aikaa vielä.
0: Just näin. Mutta siis onko tämä nyt silleen niin kuin kuitenkin jäljelle, okei, okay, mulla on se villapaita, mm. sitten ihan peruspuuvillaisia aluspaitoja.
1: Joo. Tai bambua tai niin kuin muita tällaisia niin kuin teknisempiä kuituja. Alusvaatteet saa mun mielestä olla aika teknisiäkin, kunhan ne nimenomaan ajaa sen asiansa. Ja ne kestää 60 pesua ja ne tavallaan niin kuin, ne on kulutuskamaa.
0: Okei, eli voiko semmoiset hankkia tämmöistä niin sanotuista halpa myymälöistä niin alusvaatteet? Vai, ehdottomasti
1: mm. Voi, ehdottomasti voi. Mutta se nyt on se eka. Jotta niinku, mä, mä en tiedä, niinku, et to, toivoinko että olisin sanonut sulle, että sun täytyy nyt mennä pitämään Henkka edessä niinku mielenosoituksia ei, tai, ei. tai, tai niinku nimenomaan tyytyväinen nyt huojentunut siitä, että mä en sanonut, niin, niin, tota, niin siis noi on, noi, noi isot kuviot on sellaisia, että sit kun lähdetään sinne niinku tuotantopuolelle ja ö, tämän tyyppisiin asioihin, niin kuluttaja niihin, pystyy vaikuttamaan hyvin vähän. Oikeastaan siis just no ehkä väännistämällä ja varsinkin noiden niin EU-meppien kautta ja niin tämän tyyppisissä jutuissa. Mutta tämän takia mun se ei ole kuluttajan paikkaa ja oikeasti tehdä sitä. Sitten jos sä, niin kuin, jos sä oikeasti haluat lähteä, niin lähteä vaikuttamaan – sen sun oman vaatekaapin ja sen sun oman kuluttamisen ulkopuolelta, niin silloin suosittelisin sitä, että sä tuet niitä järjestöjä, jotka oikeasti tekee sitä hyvää duuni. Oli ne sitten niitä hyvän tekeväisyysjärjestöjä, oli se joku Finwatch tai, tai just niin kuin aikaisemmin mainitsemani Plan tai UNICEF tai niin kuin tämän tyyppisiä, jotka on tekemisissä sen alan kanssa ja sen alan työntekijöiden ja niiden, niiden niin kuin, äm, eri tahojen kanssa. Ne on niitä ammattilaisia, jotka tekee duunia siellä kaukana, jotta sä voisit elää omassa arvomaailmassa paremmin. Ja yksi semmoinen tärkeä asia, minkä mä itse asiassa tajusin vasta tässä ihan hiljattain viime aikoina, niin liittyy arvomaailmaan. Ja on siis se, että meillä on, se on aika... Se on aika tärkeää ymmärtää, että meidän jokaisen arvomaailma on erilainen. Ja mä listasin, listasin tuolla tota blogin Facebookissa, niin mä listasin kymmenen asiaa, mitkä on erityyppisiä arvoja liittyen kuluttamiseen. Että onko se ekologisuutta tai eettisyyttä tai apua, mitä kaikkea, mä niitä niin kuin laitoin sinne. Ja ihmisten oikeuksia, eläinten oikeuksia, niin kuin kaikki tämmöisiä mm. asioita. Ja nämä asiat ei sulje toisiaan pois, mutta se olisi tosi hyvä, jos se itse laittaisit ne itsellesi järjestykseen. Siihen järjestykseen, kun susta parhaimmalta tuntuu. Mm. Oikeita vastaustahan tuohon ei ole. Mutta se auttaa sua siinä vaiheessa, kun sä teet niitä valintoja siellä kaupassa. Että voiko mä nyt ostaa tämän, koska jos mä ostan tämän, niin tämä on eläimille huono, mutta sitten ihmisille tämä on ihan ok. Voiko mä elää tämän asian mm. kanssa? Tässä taas, tuotteessa taas toteutuu paikallisuus, eli eurooppalaiset ympäristölainsäädännöt, työntekijöiden oikeudet on niin kuin taattu, mutta sitten taas esimerkiksi ne eläimet, jos tässä on jotain eläinperäistä, niin se ei, se ei olekaan niin OK. Et sä tavallaan niin sä, tällä tavalla sä opit mun mielestä, niin ihmiset oppisivat tiedostamaan sen, että mitä kaikkia eri arvoja johonkin tiettyyn tuotteeseen tai palveluun sisältyy ja millä tavalla niin niiden, sä et voi periaatteessa saada niitä kaikkia ei ole olemassa hyvää ja huonoa, ei ole olemassa oikeaa ja väärää, vaan sulla on olemassa vain niin erilaisiin arvoihin perustuvia valintoja.
0: Mutta onko tämmöisiä jotain ihan selkeitä merkkejä, mitä voisi seurata tai sanotaan, niin tarkoita vaatemerkkejä, vaan esimerkiksi, että kun me ostetaan kahvia kaupasta, niin me ottaa se, missä on niin sammakon kuva, että ei ole, ei ole sademetsiä tuhottu tätä tehtäessä ja tämä on fair trade ja näin edelleen.
1: Kerro mulle, mikä sun arvomaailma on. Se kymmenen kohdan järjestys, niin mä kerron sen jälkeen sulle, mitkä ne merkit on, mitkä, koska se järjestys, merkkien järjestys muuttuu heti, kun se sun arvojärjestys muuttuu.
0: No okei, no mä sanon, että mä haluaisin, että niillä ihmisillä, jotka tekee mun vaatteet, niillä on hyvät työolot Joo. ja sitten, että se kuormittaisi mahdollisimman vähän ympäristöä.
1: Okei, no silloin sun ehdottomasti pitää keskittyä Euroopassa tuotettuihin merkkeihin, mielellään Suomessa tuotettuihin merkkeihin. Mä nyt luen tähän oikeastaan kaikki Skandin, skandimaat. Tallinnassa sijaitsee lähempänä kuin Tampere. Eli jos esimerkiksi se on kotimainen merkki, jonka tuotanto on esimerkiksi estissä, niin siinä on silloin hyvin suuri todennäköisyys, että niin kuin noi mainitsemat kohdat toteutuu. Ne materiaalit tulee todennäköisesti edelleen kyllä niin kuin Kiinasta suurim, suurimmaksi osaksi, ellei se brändi ole ihan sanonut, että he esimerkiksi ostaa vaikka italialaisia kankaita – mutta siinä vaiheessa, niin kun nyt kun sä sanoit, että sulle se ihmisten oikeudet, tota, eli se etiikka ja sitten tota, niin kun ympäristölainsäädännön toteutuminen on tärkeä, tärkeämpää kuin esimerkiksi ekologisuuden noin kokonaisuudessaan, niin silloin mun mielestä se, että ne kankaat on tullut Kiinasta, ää, niin on silloin se pienempi paha siinä, että se on tärkeämpää sulle, että sille ihmiselle on oikeasti maksettu elämiseen riittävä palkka. Mm. Niin silloin se olisi ihan ok. Edelleen, jos sä päädyt hankkimaan tällaisen tuotteen, missä niin kun ne eurooppalaisten, ne työntekijöiden sen koonnin ja myyntityön ja kaiken tämmöisen niin kun ne – työehdot toteutuu ja se on kuitenkin niin kuin valmistettu Euroopassa, eli koottu täällä näin, mutta sitten se kangas on vaan tehty tuolla jossain kaukana. Niin se on, ja sitten sä opettelet pitämään siitä tuotteesta hyvää huolta ja pidät huolen sitten, että sen jälkeen, kun sä et enää itse halua käyttää sitä, niin siinä on vielä kilsoin jäljellä siinä tuotteessa, niin että sä voisit lahjoittaa sen eteenpäin ja se menisi oikeasti uudelleen myyntiin ja uudelleen käyttöön, eikä se, että sit se vaan niin kuin, menisi Tota, poltettavaksi energialaitokseen, mikä sekään ei ole huono. Se on joillekin asioille oikea paikka, Ää, mieluummin se kuin Afrikan second hand trade. <lustit> <lustit> mutta tota, mutta nämä, nämä ei ole yksinkertaisia asioita. Käsittääkseni kuitenkin, jos ruvetaan vertailemaan sit ihan noita elämän kustannuksia ja elämän aiheuttamia Vaikutuksia yleensä, niin pelkästään se, että sä syöt vähemmän lihaa tai olet luopunut siitä kokonaan ja lentomatkusta todella vähän ja autoilisit mahdollisimman vähän, niin noilla kolmella on jo todella iso vaikutus.
0: Todella hyvää settiä. Pidetään tähän väliin pieni tauko. Oikein paljon tervetuloa takaisin, rakas Valopalle-podcastin kuuntelija. Meillä tänään studiossa Outi Les Pyy. Sä olit kirjoittanut sun blogissa pariinkin otteeseen puukuidusta, suomalaisesta uudesta innovaatiosta.
1: Joo, sä puhut nyt VTTn ja Aaltoyliopiston yhteishankkeesta ja kuidusta nimeltä Ion Cell F. Tota, tässä on itse asiassa muutaman viikon päästä mun mielestä on taas seminaari, missä ne kertoo, kertoo että mihinkä, mihinkä pisteeseen ne on päätynyt. Mutta siis viimeksi, kun mä kävin siellä seminaarissa tuossa viisi kuukautta sitten, niin, niin tota, siitä, se on siis nanoselluteknologia, nanosellute, mitä ne kehittää tällä hetkellä siellä. Ja siis se, se, se nanosellu, se on sellaista... Siis, Sitten kun se näkee, niin sä oot jotenkin tosi pettynyt, koska siis se näyttää semmoiselta niin kuin valko, valkoiselta niin kuin räältä se koko okay. se, se, se aine, mitä ne tekee, mutta koska se on nanotasolla olevaa kamaa, johon ne pystyy siis ohjelmoimaan siihen – siihen Mä Mä, niin mä en selittää tätä hyvin, mutta siis mä, mä olin niin fiiliksissä, kun mä kattelin sitä niiden mm-hmm. presentaatiota siellä. Niin, tota, niin ne pystyy sisärakentamaan siis siihen, siihen räkään niin kaikkea mahdollista eri Ja ne pystyy tekemään siitä ihan mitä vaan. Ne pystyy tekemään siitä seinäeristeitä. Ne pystyy tekemään siitä ruokapakkauksia. vahtomuovin näköistä kamaa, joka muistaa, mihin lämpötilaan sen täytyy lämmetä sitten, kun se laitetaan päälle. Ilman, että siellä on missään mitään kuparilankoja. Sitten pystytään tekemään niin kuin käsikuidun näköistä kamaa, mistä pystytään tekemään mitä tahansa niin kuin, kajakkimeloista niin kuin polkupyörän runkoihin. Mm, mm. Siis siitä pystyy tekemään ihan mitä vaan siis siitä räästä. Se on massa kamaa. Kuulostaa muovilta. Aivan. No, peria- no periaatteessa itse asiassa sitähän se niin kuin mm, onkin ainoa mm. vaan, että se on täysin sellupohjasta materiaalia, mm. eli se on täysin biohajoavaa. Ja sitten että silloin vaan niin tuon käyttötarkoituksen kannalta sillä on ihan erilainen muisti kuin mitä niin kuin muovilla on. Ja totta kai niissä on varmaan jotain teknisiä eroja niissä, niissä eri nanosellutyypeissä ihan samalla tavalla niin kuin eri muoveissakin on, mutta, tota, mutta käytännössä katsoen niin siis sitä, sitä se on. Se mitä se tarkoittaa siis vaateteollisuuden osalta niin on siis se, että me saatettaisiin tämän teknologian kautta niin esimerkiksi saada meidän maahan uudelleen sellutehtaat käyntiin. Ei välttämättä siis sen osalta, että me alettaisiin ihan fyysisesti valmistamaan niitä kankaita ja materiaaleja täällä, vaan me tehtäisiin se pohjasellu se pohja, pohja, ihan sorri, mä kutsun sitä rääksi koko ajan, mutta silti siltä se vissiin, joku,
0: on, on Sillä joku nimi, tuoten nimi vielä harkinnassa.
1: Mutta siis sillä tavalla, että me tehtäisiin niinku sitä peruskamaa täällä, tai me myytäs kiinalaisille niinku ne tehtaat, että ne tekisi sitä peruskamaa siellä. Mutta joka tapauksessa se koko prosessi on huomattavasti äh, tota, ekologisempi sekä energiankulutuksen että vedenkulutuksen kannalta. Siellä on suljetut vesikierrot siellä tehtaissa, mikä tarkoittaa sitä, että ne ei enää laskisi jonnekin lähinnäkin. Tota, äh, niin Jokiin, kaikkea sitä väriainetta, mitä sieltä tulisi. Ja siis se on vain niin kaikin puolin tosi paljon parempi. Ja sit jos, jos ja kun sitä, niitä tuotteita sitten päätyy meriin tai jonnekin niin kuin kaatopaikoille, mikä on itse asiassa aika todennäköistäkin Euroopassa ja muualla maailmassa, Suomessahan suurin osa jätteistä menee poltettavaksi, niin, tota, niin sit se ei haittaisi niin paljon, koska ne ei, ne ei siellä, siellä mennessään sitten aiheuttaisi niin paljon haittaa. Koska ne maatuisivat siellä huomattavasti nopeammin.
0: Hmm. Joo ja kyllä mitä me ollaan kaikki nähty varmasti kuvia muovia, nielleistä, eläimistä ja näin edelleen ja tyyden ja kaikki tämmöiset asiat niin kyllä kuulostaa siltä, että se olisi tosi kiva, jos pystyttäisiin korvaamaan.
1: On. Ja siis ihan puhtaasti käytännöllisyyden kannalta niin mä luin tuossa semmoisen, nämä on näitä tutkimuksia, mitä mä luen. Mm. Esimerkiksi 60-sivusen tutkimuksen siitä, että miten, miksi erityyppiset tekstiilit haisee hieltä. Ja mm. mitä siinä tapahtuu, miksi ne haisee. Joo. No ne haisee sen takia. Jo, koska, siis ne haisee sen takia, koska sen tekstiilin pinnalla alkaa elää bakteerikanta. Eli käytännössä katsoen se hien haju on bakteerin kakkaa tai jotain muuta tällaista. Ja tota, keinokuiduissa se tapahtuu huomattavasti nopeammin, siksi esimerkiksi kaikki treenivaatteet, jotka useimmiten on äh, tota, muovia tai polyesteria ja muita keinokuituja, niin siksi ne alkaa haista niin paljon nopeammin kuin normaali teepaita siellä salilla, koska siis ne bakteerit vain alkaa elää siellä paljon, tosi paljon nopeammin.
0: Joo, näin. lätkää pelaavana ihmisenä ja alusasua käyttävänä, niin se on aika näesti se se mm. Kansi käytät etikkaa jo. Joo, on löytänyt etikkaa, mutta pitäisi varmaan Hyvä. käyttää vielä vähän useammin.
1: Pitäisi. Se on, se on yksi niinku semmoinen. Eli upottaa etikkaa ne Joo, kamat. tota, joo. Toi väkiviinaetikka, nimenomaan väkiviinaetikka on siis, se on, se on tota, Suomessa valmistettava upea tuote, jolla niin kuin pystyy hillitsemään sitä, sitä hienhajuu niissä, tai mitä tahansa hajua niin niissä tekstiileissä. Ja Heitänkö mun... mä ne
0: niin heti suoraan päältä Joo, sinne jo. etikkaan?
1: Joo. Okay. Jo. Joku, no siis, lätkä, on aika isoja. Niin
0: en mä niitä kaikkia Joo. kamoja sinne. Niin,
1: ei, ei, mutta siis sillä tavalla. Edes, niin kuin edes ne kuitenkin Niin, niin tota, ne, on, ne on siis, mulla on itsellä tollaisia, tollaisia niin liotushommia varten, niin mulla on siis olemassa siis äm, niin kuin astia. Mä en käytä, laita niitä lavuariin, koska sitä tarvitaan oikeasti. Niin siis joku astia, joku tiedätkö, vaikka semmonen astia, missä sä laitat niin kuin jotain vaatteita vaikka niin kuin varastoon. Niin tota, laitat sinne vettä sinne pohjalle ja kaadat sinne. Siis etikka on ihan kulutuskamaa. Se ei ole kauhean kallista, että sitä voi lotraa ihan niin kuin, okay, a, ihan okay. siis. Mitä haisevampaa kamaa, sen enemmän etikkaa sä laitat Nii, sinne.
0: eli kuitenkin lantrataan jotenkin, ettei niin
1: tai raakana päälle. Ihan sama. Kokeilet, mikä se se oikea suhde on. Etikkahan on aika voimakkaan hajuista ihan sellaisenaan. No, eikö se jotenkin sulata ne tyyliin ne mun kamat, että
0: sitten ne kestää no paljon vähemmän hap- aikaa? No ei se mitään happoa Okei, okay. okay, eli ei, ei, <laughs> okay. ei jos,
1: jos, se sulattaa, jos se etikka sulattaa ne sun kamat, niin sitten mä, 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 mä tarjoan sulle huudet. Mä feikkaan, että näin ei tule käymään. <laughs> okay. Käytetäänkö teillä huhteluainetta?
0: Öm, tyypillisesti kyllä ei.
1: Tota, mä suosittelen, että sitä, niitä, kaupan niitä semmosia mm. ei käytettäisi. Ne on ensinnäkin tosi inhottavia ihmisille, jotka on kemikaali tai siis tuoksuherkkiä. Niitähän Joo. on siis joka kolmas suomalainen melkein, niin tota, se on aika, aika paljon. Mutta siis – jotain sinne täytyy laittaa sinne koneeseen, jotta niin kuin se pesuaineen emäksisyys saadaan neutralisoitua jollain ha- niin kuin happamalla. No ja etikkohan on tosi, tosi ha- hapanta. Se, mitä se tekee siellä pesukoneessa, niin on se, että siis se sulkee ne kaikki kuidut tavallaan sen pesutapahtuman lopuksi – mikä tekee niistä vaatteista kestävämpiä ja likaa okay. ja Se pitää värit paremmin niissä vaatteissa ja sitten se myöskin pitää sen koneen rummun puhtaampana sillä tavalla, että siellä ei ala elää, elää kans mikään oma elämä. Okei,
0: okay, eli pitäisi ehkä vähän käyttää sitä huhtelua.
1: Pitäisi käyttää joka ikisessä koneessa ja sitä saa laittaa sinne ihan niin kuin, ei mulla mitään mittoja ole, mä lorautan sitä sinne aina. Joo, joo. Ja jos se etikan haju alkaa, niin edelleen jos se tuntuu niin kuin sillä tavalla, että se on tuntuu ällöttävältä, niin mulla on itsellä himassa sillä tavalla, että mulla on semmoinen iso Äh, säilykepurkki, mm. äh, johon mä oon kaatanut etikkaa ja sitten mä laitan sinne aina silloin tälle noita tota, äh, sitruunankuoria tai greipinkuoria tai jotain muuta, annan siellä olla päivä ja sitten mä heitän ne sinne biojätteeseen, niin niistä sitruunan ja greipin kuorista, niin tulee siihen etikkaan semmoinen, no se tuoksu, niinku, ne öljyt siirtyy siihen, mm. jolloin siitä tulee tota, vähän kellertävämpää, mutta sit se tuoksuu se etikka huomattavasti miell- miellyttävämmältä siellä pesukoneessa ja se myöskin se mun tuoksuu pikkasen sitruunaiselle.
0: Voiko sitä käyttää myös valkoisiin pyykkeihin, vaikka se on vähän kellertävää?
1: Mm, tota mä en ole itse asiassa kokeillut. Mä en omista ainuttakaan valkoista lakanaa tai pyyhettä. Mä en ymmärrä ihmisiä, jotka käyttää sellaisia. Okay. Oletko se nyt tyytyväinen tähän, tähän sun tekstiili-uudesti syntymiseen?
0: No joo, siis mä, se mitä mä halusin oli niinku riittävän yksinkertaisia ohjeita, koska just niin kuin sanoin, on paljon muitakin juttuja niinku siitä lähti, että pitäisi se sähkö... Niinku, vihreä sähkökilpailuttaa tai jotain tämmöistä. Ja jos mä nyt kertaan, niin sä sanoit, että no ensinnäkin tietysti kestäviä vaatteita, ja, mutta alusvaatteet oli niinku ihan, niihin ei tarvinnut nyt silleen kuitenkaan panostaa samalla tavalla ei. kuin niihin pääluvaatteisiin. Sitten se huolto oli, oli suht tärkeitä. Joo. Ja huollossa piti muistaa käyttää huhteluainetta, joka voi olla etikkoina.
1: ei Eikö sen pitää olla etikka
0: No mä lupaan ruveta <laughs> noudattamaan tätä. Me ei ole kuitenkaan puhuttu paljon niistä jätteistä.
1: Joo, mä kirjoitin tota blogiin pitkän jutun Elastaanista sen takia, koska sitä on kaikkialla. Se mitä se tekee toi Elastaani tuolla kuitukierrätyksen puolella, niin on se, että äm, niitä ei enää pystytä, niitä puuvillaisia tai polyesterisiä vaatteita, niin niitä ei enää pystytä kuitukierrättämään sillä tavalla, että se vaatteeksi, vaatteesta vaatteeksi, kierrättäminen vanhasta vaatteesta, revityksi silpuksi ja sieltä uudestaan langaksi ja sieltä uudestaan uudeksi vaatteeksi. Tämä ei enää toteudu, jos se vaate on tehty sekotekuidusta. Ja elastaani oli sitä yksi prosentti, kaksi prosenttia tai kymmenen prosenttia, niin aiheuttaa sen, että se koko 99 tai 90 prosenttia esimerkiksi siitä puuvillasta, mitä siihen vaatteeseen on mennyt, niin on täysin käyttökelvotonta. Eli siinä niin kuin vaan korostuu sitten se, että jos sä ostat jotain, niin sitten sun pitää ihan oikeasti käyttää se todellakin loppuun. Hmm. Koska jos sä, et näin, niin jos sä oot elastaan, niin vaatteen ostanut ja kuvittelet, että sen niin kuin sä voit laittaa jonnekin Henkkamaakan keräykseen niin – ja sit siitä jotenkin automaagisesti tulee uusi paita jossain välissä, niin näin se ei toimi. Hmm. Sitten sit sun pitää käyttää se oikeasti se vaate niin, kuin niin tuhannen loppuun, että siitä ei ole enää kellekään mitään hyötyä – ja sitten sä voit laittaa sen sekajätteeseen, jolloin se menee polttoon Suomessa – Hmm. Niin tota, niin Tämä on niinku se perussyy siihen. Ei, ei ole olemassa. Siis, ja mikä on mun mielestä aika surullista, koska jos, jos miettii niinku tekstiilin historiaa, niin vaatteet on itse asiassa se ensimmäinen artikkeli ihmiskunnan historiassa, mitä on alettu kierrättämään. Hmm niin sillä tavalla, että vanha vaate on otettu ja silputtu ja sit siitä on tehty niin kuin okay. uutta lankaa ja kuitua ja vaatetta. Ja näin on tehty vielä sata niin vuotta sitten silloin, kun sitä alettiin tekemään, tai on muuten sata, varmaan 130 vuotta sitten. Mutta nyt tässä tapahtui jotain viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, milloin sekatekuituja yhtäkkiä alettiin tekemään enemmän – ja elastaa, niin tuli jotenkin kaikkialle mukaan. Niin se sitten aiheutti sen, että tämä ei ole enää mahdollista. Jos se on sataprosenttista puuvillaa, jos se on sataprosenttista polyesteriä tai sataprosenttista mitä tahansa, niin – Silloin se on mahdollista kierrättää hmm. vaikka miksi? Hmm. Koska jos ajattelet sitä, että sulla on – Saksassa on lajittelukeskus, jossa hmm. niin ne tekee tätä sortteerausta. Siellä on niin tyyppi, joka katsoo, että se on, jos se on sekote niin se menee automaattisesti jonnekin muualle, mutta jos se on satapinnasta jotain, niin silloin se, se, se päätyy näihin ö, kuitukierrätyslaatikoihin sen, hmm. sen kuitulajikkeen perusteella, koska hmm. sitten se voidaan myydä eteenpäin. Sitten se voidaan myydä Saksan autoteollisuudessa jollekin firmalle, joka valmistaa – sataprosenttista polyesteriä olevia ö, puhdistusliinoja tai jotain fyllinkin ainetta niin kuin mm. sinne auton oven sisään – tai johonkin mm. muualle tällaiseen mm. paikkaan tai johonkin sohvaan. Mm. Mutta jos se kuitusisältö ei ole täysin tiedossa – sen teollisuuden, sen koko sen matkan ajan, niin silloin se se valmistaja ei voi, se rätin valmistaja ei pysty takaamaan sille asiakkaalle, että mitä se kama on, mitä sille myydään. Ja tämä on se ongelma siis ihan juridisestikin ja EU-lainsäädännön mukaan, että sun pitää tietää, mitä sä myyt.
0: Mutta hei, me ollaan nyt puhuttu aika monestakin eri aiheesta. Me ollaan puhuttu elastaanista ja farkuista ja vaatteiden pesemisestä ja myös sivuttu näitä ympäristöongelmia, mitä – vaatetusala globaalina bisneksenä pitää sisällään, mutta jos voisit vielä nyt tämän niin pääasiallisen keskustelun kiteyttää sillä tavalla, että sun näkökulmasta, kun me mietitään, että ihmisiä on nyt 7 miljardia, tulee olemaan 10 miljardia ihmistä, kaikki täytyy jollakin tasolla vaatettaa mielellään kestävällä tavalla. Näetkö sä, että mihin suuntaan tätä koko vaate? teollisuutta tavallaan pitäisi viedä?
1: Siellä on monta eri tapaa. Kuten sanottu, siis kuluttajahan ei pysty vaikuttamaan niihin, niihin tota teollisuudessa tapahtuviin juttuihin.
0: Mutta jos mietitään niin kuluttajan ulkopuolelta, tavallaan jos nyt EU-lainsäädäntö Joo. pitäisi tehdä jotain?
1: Ehdottomasti siis EU-lainsäädäntö on menossa koko ajan niin kuin kestävän, enemmän kestävän kehityksen suuntaan. Tällä hetkellä siis tekstiilifirmat lobbaa siellä tosi pahasti niin kuin sitä vastaan minkä takia mä jotenkin vaan toivon jossain vaiheessa, että näin näin ei enää olisi. Mutta olisi upeita saada esimerkiksi tuottajavastuu myöskin koskemaan tekstiilialaa, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että että ihmisillä olisi oikeus palauttaa ne kaikki tuotteet sinne myymälään sen jälkeen, kun ei niitä käytä ihan samalla tavalla, kun sulla on oikeus palauttaa elektroniikka mihin tahansa elektroniikka liikkeeseen, vaikka sä et ole sitä sieltä ostanut eli se pakottaisi nämä organisaatiot, niin oikeasti firmat, niin käsittelemään omat jätteensä, mikä lo- loisi mun mielestä ihan täysin uudenlaisen jäteinfran. Suomenhan ollaan tällä hetkellä esimerkiksi pel- nyt perustamassa tällaista testitehdasta, ö, joka nimenomaan on, kehit- on keskittynyt tekstiilijätteen käsittelyyn. Tämä on erittäin mielenkiintoinen projekti, mitä mä seuraan tällä hetkellä nyt sivusta. Mutta tuottajavastuu olisi yksi semmoinen hyvä Toinen semmoinen, mitä toivoisin, että, että saataisiin aikaiseksi, niin on äm, tämmöinen sertifikaatti, ihan siis globaalilla tasolla oleva sertifikaatti, joka takaisi työntekijöille järjestäytymisoikeuden. Eli tarkoittaisi sitä, että ku, silloin kuluttaja mun mielestä voisi ostaa aika hyvällä mielin äh, vaatteita, koska hän voisi olla varma siitä, että sillä työntekijällä, joka sen vaatteen on tehnyt siellä eri vaiheissa – tai ne useat työntekijät, niin heillä on oikeus järjestäytyä ammattiliittoihin ja sitä kautta ajaa omia oikeuksia. Mikä olisi mun mielestä ehkä selkein niin tämmöinen eettisyyteen liittyvä sertifikaatti, mikä me tarvittaisiin. Sitten tuolla niin kuin jätepuolella, niin tota, mä toivoisin, että siis että – Kuluttaja alkaisi vähän paremmin katsoa, että mihin sen jätteensä lajittelee. Öm, mutta tota, ja toivoisin, että EU tekisi muutamia lainsäädäntöjä vielä siitä, että mihin kaikkialle sitä jätettä saisi viedä. Koska mun mielestä tällaisena hyvinvointivaltiona kuin Suomi ja tällaisena hyvinvointialueena kuin EU – niin meillä on vastuu hoitaa ne meidän omat jätteet tällä alueella, missä oikeasti ne, se jäte on tavallaan luotukin. Että ei siinä kävi sillä tavalla, että me viedään ensin ne luonnonvarat sieltä jostain kaukaa, kun se tuote tehdään – ja sitten senkään me vielä palautetaan se jäte sinne, että pitäkää tämä, koska me ei haluta sitä. Niin siinä on niinku jotenkin tosi monta asiaa väärin. Ja sitten tietenkin toi ionsel projekti niin siis seuraan sitä todella läheisesti koko ajan, koska mä olen nyt, nyt laitan tässä tällä hetkellä kaikki, kaikki toiveeni niin tuonne nörttien, nörttien niskaan ja insinöörien niskaan, mm. I loves, ihanaa sakkia, niin tota, että ne, ne oikeasti niin pystyis ratkaisemaan tämän asian siis sillä tavalla, että kaikki toi mikä on vikana tällä hetkellä tuolla teollisuuden tuotantopuolella. Eli puuvillan hinta nousee koko ajan, koska vesi vähenee ja tavallaan öljy ei ole enää kauhean paljon, polyesteri ei enää pitäisi tehdä, niin tämä sellukuitu voisi ratkaista niitä ongelmia siellä tosi monella tasolla, energian puolesta, veden puolesta ja samalla myöskin saada ne kuidut kiertämään paljon kestävämmin. Koska sitä, sitä vaatekuituahan voitaisiin esimerkiksi tehdä vanhasta käytetystä kartomista, mm. meidän vanhoista ruokapakkauksista ja niin tällaisista. siis tuolla on tosi paljon niin asioita, mitä mä näen, minkä takia mä ehkä haluan myöskin, niin kuin, mä näen aika paljon toivoa tässä systeemissä. Et vaikka mä itse puhun tuolla blogin puolella ö, tosi pahoista asioista ja välillä itsekin niin kuin vaivun epätoivoon näiden juttujen kanssa, että tässä oikeasti mitään järkeä tässä systeemissä, niin kyllä on Tuolla on paljon tyyppejä, jotka tekee tosi hyviä asioita, jotta me saataisiin tämä systeemi vähän paremmaksi. Se ei tarkoita sitä, että kuluttajan pitää tehdä kaikkea.
0: Meillä on tämmöinen osio joka jaksossa kuin väiteosio, eli niin sanottu uimahallin saunassa kuultua. Pena yleensä kuulee nämä asiat tuolla uimahallin saunassa, mutta tällä tällä kertaa Pena laittoi mulle vaan viestillä. Tämmöisen tämmöisen väitteen, tai sanotaan tämä ei ole niinkään väite, tämä on enemmänkin kommentti. Perusihmiselle. Henkka Maukan tai jonkun muun halpoja tuotteita tuottavan firman tuotteet. Ne on, ne on edullisia, ne on ihan semihyvän näköisiä, niin miksi minun pitäisi vaivautua?
1: Niin. <tuh-> t- jos haluat olla hyvien puolella oleva ihminen, jos haluat puhtaan oman tunnon sillä tavalla, että sä voit oikeasti mennä nukkumaan ilman, että sä, sä tiedät olevas paskahenkilö. <laskan> Okei, sukelsi heti
0: aika syvälle. Mä
1: vastaan tohon näin. Öm, Mä, mä olin toi ihminen 20 vuotta sitten. Mä olin toi, toi opiskelija, silloin kun mä olin 21-vuotiaana Heinolassa, opiskelin ompelua ja mulla ei ollut yhtään rahaa ja mä, mua vaan kiinnosti se, että miltä mä näytän perjantaina ja sitten mä kävin jossain koulussa opettelemassa jotain vaatejuttuja. Niin tota, se, se loppui aika lyhyen se homma siinä vaiheessa, kun mulla tuli kolme viikon työharjoittelu ja mä pääsin jotenkin ihmeen kautta ö, Kiinaan vaatetehtaille silloin. Okay. Niin kun se siellä Seisot, ja mä luulin, että mä olen lähdössä ihan jollekin lomalle. En ollut. Kyllä, kyllä. Kiitti äiti. Siis siellä mä seisoin 21-vuotiaana vuonna 98 Kiinassa, Guangzhoun kaupungissa, mikä on siis, se on okay. yksi, ä, paljon siellä asuu 8 miljoonaa ihmistä siellä kaupungissa. Siis
0: sattumalta, se on ainut Kiinan kaupunki, jossa mä oon käynyt.
1: Joo, no sit, sit tiedät, minkälaisista paikasta on se on ihan on iso, tosi
0: iso paikka.
1: Se, se on aivan järkyttävän suuri. Niin ihmiselle, joka ei ollut kauheasti nettiin edes tutustunut silloin, mä en tiedä, tiennyt mikä on lattekahvia, mä en ollut koskaan juonut tai siis syönyt mitään nuudeleita tai mitään muuta. Tämä oli hyvin uutta, mutta siis se, että sut niin kun lykätään sinne vaatetehtaan lattialle ja siellä on aivan tuskastuttavan kuuma ja kostee ja mä tajuun, että ne henkilöt, ketä siellä on töissä, ne kymmenet ja kymmenet naiset, ketä siellä oli ompelemassa sitä samaa Samperin saumaa, jossa kesti muutama sekunti siinä yhdessä saumassa, niin niin, tekee sitä koko päivän, todennäköisesti sen 12 tuntia. Ne teki aika pitkiä vuoroja ja mä en kestäisi siellä tehtaaspäivääkään itse, vaikka mä opettelin niitä samoja asioita just silloin. Se se, se todellisuus löi tosi paljon vastenkasvoja. Öm, niille, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä sinne, mä en suoraan sanoin, suosittelen tätä kokemusta kellekään, koska siis se oli todella raskas ottaa vastaan ja mulla meni siitä aika kauan aikaa toipua ennen kuin niin sitten mä keksin tavan, miten mä voin käyttää sen hyväkseni, niin tota, mä suosittelen ö, katsomaan semmoisen to- dokumentin kuin The True Cost. Se löytyy Netflixistä. Ja, tota, siinä Dokkarissa kerrotaan, aika selkeästi, että miksi sinua pitäisi kiinnostaa nämä asiat.
0: Kiitos tästä vahvasta statementista, jonka teit. Uskon, että toi toi meni kyllä luihiin ja ytimiin. Mahtavaa. Hei, sitten vielä meidän viimeinen osio. Pieni askel. Me ollaan joka kerta tehty jonkinlainen pieni askel ja nyt sitten kysytty, Laina aina kysytty meidän vieraalta, että mikä olisi semmoinen pieni juttu tässä, tässä meidän omissa elämässä, joka voi tehdä ja joka asioita oikeaan suuntaan. Mikä olisi semmoinen sun, sun antama neuvo niin kaikille niin liittyen maailman pelastamiseen tällä vaatetusalalla?
1: No se pieni askel on se, että mä toivoisin, että, että jengi ottaisi sen vaatehuollon enemmän tosissaan, että ne oikeasti alkaisi selvittämään sitä ihan samalla tavalla niin kuin ne on tehnyt ruoankin kanssa, että ne alkaa pikkuhiljaa kiinnittämään huomiota siihen, että mitä ne syö, niin siis se, että ne alkaisi opettelisi oikeasti ihan systemaattisesti pitämään niistä vaatteista parempaa huolta. Ja sitten se toinen on se, että, että sä oikeasti ymmärtäisit myöskin sen sun etuoikeuden, mitä, mitä se tarkoittaa. Ja ää, jos, jos et ole työtön tai muuten jotenkin toimeentulon alapuolella elävä ihminen, vaan olet ihminen, joka saa palkkaa ja jolla varaa mennä ostamaan – niin ja euron latteja tuolta kaupasta, niin mun mielestä – sulla on siinä vaiheessa myöskin varaa ryhtyä jonkun järjestön kuukausin niin kuin lahjoittajaksi. Niin se on semmoinen asia, minkä mä suosittelen kaikille – tekemään jo tänään. Toki valitse organisaatio huolella esillä sillä tavalla, että se, se toteuttaa – sun arvomaailmaa, mielellään monia niistä, useita niistä ja sen jälkeen – olla kuukausilahjoittajaksi. Se on mun mielestä aika pieni vaiva – ja, ja tärkeä askel niin kun ottaa, jotta se ymmärrät sen, että miten, miten etuoikeutetussa asemassa sä elät ja kenen kustannuksella se tapahtuu.
0: Aivan upeaa. Kiitos Outi paljon tästä haastattelusta. Kiitoksia. Ja kiitos tosi paljon vieraillemme Outi Lespy. Valot päälle podcast päättää tämän muoti-erikoisjakson. Ja hei, on aika lopettaa tältä päivältä. Palautetta saa laittaa tulemaan osoitteeseen podcast tai vaikka valot päälle Facebook-sivulla tai Twitterissä. Minulle saa laittaa viestiä osoitteeseen at tumuvanhanen. Penalle at Pentti Itkonen. Kiitos tuhannesti, rakas kuulia ja moi moi! Tämä oli Valot päälle podcast jossa pelastetaan maailma pieni askel kerrallaan. Kiitos kun kuuntelit!